1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο δεν στηρίζουν όπως θα έπρεπε έναν άνθρωπο που θυσίασε την ελευθερία του για τους δημοσιογράφους. Βλέπουμε μια φωτογραφία του Γκορ Βιντάλ στο εξώφυλλο ενός βιβλίου στα χέρια του Τζούλιεν Ασάντς και αφήνουμε να μας πει μια ιστορία γι' αυτό «Ο μεγαλύτερος whistleblower του 20ου αιώνα».
0: The new frontier Donald Trump makes me wanna smoke crack. Go to Canada, never come back. Hey! Where you going, Betty freedom.
1: Ο Βίξτσνσκι υποστηρίζει ότι βλέποντα τον Ντόναλτ Τραμπ, του έρχεται να καπνίσει κράκ; Εμά πάλι από όλο το τραγούδι μα ενδιαφέρει εκείνο ο στίχο που λέει που πήγες Μπέτι Φρήμαν, που βρίσκεσαι γκόρδι Ντάλ. που Μπέτι Φρήμαν ήταν η μεγαλύτερη φεμινίστρια συγγραφέας των Ηνωμένων Πολιτειών και Γκορ Βιντάλ ήταν ο μεγάλος Αμερικανός διανοούμενος που τίναξε στον αέρα όλα όσα ήθελε να συμπεριλάβει στα επίσημα βιβλία ιστορίας το Αμερικανικό κράτος. Ο Γκορ βέβαια μας άφησε χρόνους το 2012 αλλά έκανε με έναν περίεργο τρόπο την επανεμφάνισή του στα χέρια του Τζουλένα Σάνς. Καθώς η Βρετανική Αστυνομία τον έβγαζε σηκωτό από το κτίριο της Πρεσβείας του Ισημερινού αυτός κρατούσε στα χέρια του ένα βιβλίο με την φωτογραφία του Βιντάλ στην πρώτη σελίδα
0: crack,
1: Για την ακρίβεια ήταν το History of the National Security State η ιστορία του κράτους εθνικής ασφαλείας Ένα βιβλίο στο οποίο ο Γκορ Βιντάλ εξέταζε τη διαπλοκή του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος για το οποίο μιλούσε ο Eisenhower. με το βαθύ κράτος των μυστικών υπηρεσιών.
0: Yeah.
1: Το βιβλίο είναι μια έκδοση του ανεξάρτητου δικτύου Real News Network και όταν οι αρχέ συνέλαβαν τον Ασάνς, οι δημοσιογράφοι του δικτύου κάλεσαν στο στούντιο τον Daniel Elsberg, ίσως τον σημαντικότερο whistleblower του 20ου αιώνα. Και αυτός, του είπε κάτι πολύ απλό, Η σύλληψη του Ασάνς είναι τόσο παράνομη, ώστε μην ξαφνιαστείτε εάν αύριο συλλάβουν και εσάς, επειδή εκδώσατε ένα βιβλίο που κρατούσε στα χέρια του.
2: Αν
3: κάνουν τη σύνδεση με το βιβλίο του Real News Network που ο Ασάν πήρε μαζί του στη φυλακή και το οποίο ο Γκόρ Βιντάλ θα ήταν πολύ χαρούμενο, θα μπορούσε να συνδέσουν <Και ακόμη και εσά το κατηγορητήριο. Μπορεί και εσύ να είσαι στην επόμενη δίκη μαζί με τον Τζουλιάν Ασάν. Μπορεί να μην χρειάζεται κάτι περισσότερο. Διάβασα πριν από λίγο το κατηγορητήριο. Μία από τι κατηγορίε είναι ότι παρότρινε την Τζέσσιλ Μάνιγκ να του δώσει επιπλέον έγγραφα αφού του, του είχε δώσει εκατοντάδε χιλιάδε αρχεία. Αν αυτό είναι έγκλημα, τότε η δημοσιογραφία είναι έγκλημα. Και τι αμέτριτε περιπτώσει Έχω δεχθεί ατήματα δημοσιογράφου για έγγραφα ή για επιπλέον στοιχεία από όσα του είχα ειδώ. Κανένα από αυτού δεν έχει οδηγηθεί στο δικαστήριο μέχρι τώρα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν αυτή είναι η εξέλιξη, τότε κανένα δημοσγράφο δεν είναι ασφαλή. Η ίδια η ελευθερία του τύπου δεν είναι ασφαλή. Τελείωσε. Και νομίζω ότι η δημοκρατία μα διανύει τι τελευταίε τι ημέρε, γιατί η δημοσιοποίηση στοιχείων σαν αυτή είναι η ψυχή τη δημοκρατία.
1: Η σύλληψη του Τζούλια Νασάνς, λοιπόν, ίσως σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα μιας νέας, πολύ σκοτεινής περιόδου για όλη την ανθρωπότητα. Τη ημέρα που όλοι, ανεξαρέτως οι δημοσιογράφοι, μπορούν να οδηγηθούν εν δυνάμει στη φυλακή, απλώς επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Δημοσιεύουν τις πληροφορίες που κάποιοι δεν θέλουν να δουν δημοσιευμένες. Γιατί ως γνωστόν, εάν η δημοσίευσή σου δεν ενοχλεί κάποιον. Δεν είναι δημοσιογραφία, είναι δημόσιες σχέσεις. Θα θυμηθούμε στη συνέχεια τις εκπομπή ποιο είναι ο Daniel Ellsberg και γιατί πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά την προειδοποίησή του. Γιατί πρώτα έχουμε έναν άλλο ανοιχτό λογαριασμό. Αναρωτιόμαστε γιατί το κράτος του Ισημερινού παρέδωσε τον Τζούλια Νασάν στους δήμιους του και συνειδητοποιούμε ότι πίσω από κάθε ήρωα υπάρχει πάντα ένας προδότης. Και το όνομα αυτού, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι Λένιν Μορένο, ο σοσιαλιστής πρόεδρος του Ισημερινού. Θα λέγαμε ο Κώστας Σιμίτης και ο Θόδωρος πάγκαλο του Εκουαδόρ. Όπω εξηγούσε ο Ντάνιλ Έλσμπεργκ, η κίνηση του Μωρένο ήταν παράνομη και, συνεπώ, κανεί δεν μπορούσε να τον εξαναγκάσει σε αυτή, τουλάχιστον δημοσίω. Έπρεπε πρώτα να του προσφέρουν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 30 αργύριων.
2: Δεν να να
3: Δεν μπορούσαν πραγματικά να εξαναγκάσουν το Εκκουαδόρ να σπάσει αυτού του κανόνε του διεθνού ασύλου παράδεδοντά τον. Δεν μπορούσαν να εξαναγκάσουν τη Βρετανία. Προφανώ και οι δύο πίστηκαν από διάφορα κίνητρα. Όσον αφορά το Μορένο, υποθέτω ότι η απόφαση του σχετίζεται με την ελάφρυνση του χρέου. Και οι ΗΠΑ, ο μεγάλο δανειστή, παρόλο που είναι και ο φιλέτη, έχουν δυνατότητα να ασκήσουν τέτοια ποιήση στο Εκκουαδόρ ώστε να προκαλέσουν μια παράνομη πράξη που τελικά θα θέτει σε κίνδυνο όποιον ζητά άσυλο σε όλο τον κόσμο. Κινδυνεύουν όσοι έχουν λάβει πολιτικό άσυλο σε αυτή τη χώρα, στη Βρετανία και. σίγουρα στο Εκκουαδόρ. Αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα ισχυτικό. Οι Βρετανοί βέβαια έχουν μακρά ιστορία δολοπρέπειας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω δεν ανησυχούν πολύ για τον νόμο.
1: Η σύλληψη του Ασάν σηματοδοτεί ένα κέριο στην ενία του κράτους δικαίου για τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και για το διεθνές δίκαιο εν γέννη. Πάντα όμως έτσι δεν ήταν... Οι μεγαλύτερες αποκαλύψεις στην ανθρώπινη ιστορία αφορούσαν τους μεγαλύτερους εγκληματίες της ανθρωπότητας και διώκονταν από αυτούς τους εγκληματίες. Γι' αυτό σήμερα θέλουμε να θυμηθούμε ορισμένους από τους μεγαλύτερους whistleblowers της ιστορίας, τους ανθρώπους που ξαναέγραψαν την ιστορία όπως θα έπρεπε να ήταν γραμμένοι. Batiste agua al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella,
4: pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que
1: hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. Ο Μάνου Τσάος συνδυάζει τη μουσική του με μία από τις ομιλίες του υποδιοίκητη Μάρκος, μία ομιλία που ηχογραφήθηκε στην επαρχία Τσιάπας του Μεξικού. Όταν το Ίνφωγόρ ταξίδεψε στο Μεξικό, επισκέφθηκε και την πρωτεύουσα της Τσιάπας, το Σαν Κριστομπάλ Ντελας Κάζας, όπου Κάζας ήταν ο Βαρθολομέος Ντελας Κάζας, ίσω το πιο μισητό πρόσωπο για κάθε ισπανό εθνικιστή. Ο Βαρθολομέος Ντελασκάζας ήταν ένας από τους πρώτους Ισπανούς που πάτησαν το πόδι του στην Αμερική και αρχικά συμμετείχε ή τουλάχιστον έκανε τα στραβά μάτια στις σφαγή των Ιθαγενών. <Συσχελίου> <Συσχελίου> Όταν όμως συνειδητοποίησε το μέγεθος της φρικαλαιότητας, αφιέρωσε τη ζωή του στο να αποκαλύπτει τα εγκλήματα των Ισπανών. <Συσχελίου> Το καλό με τις γενοκτονίες εκείνα τα χρόνια, τουλάχιστον από την πλευρά των γενοκτώνων, ήταν ότι μπορούσες να εξολοθρέψεις, έναν ολόκληρο πληθυσμό και κανείς να μην μάθει τίποτα. Όχι δηλαδή όπως σήμερα που δολοφονούν τέσσερα-πέντε παιδάκια στην Παλαιστίνη και αρχίζουν όλοι και φωνάζουν. Ο Βαρθολομέος Ντελασκάζας άλλαξε αυτή την εικόνα φέρνοντας στο φω πτυχές της φρίκης που επέβαλαν οι Ισπανοί στην περιοχή. Η λύση βέβαια που αντιπρότεινε ήταν να αφήσουν ήσυχους τους Ινδιάνους και να εισάγουν σκλάβους από την Αφρική. Και εξαιτία του ξεκίνησε η μεταφορά ανθρώπων από τη μία απικιακή κτίση στην Αφρική. Το ενδιαφέρον στην ιστορία μας όμως είναι ότι το επίσημο Ισπανικό κράτος για αρκετούς αιώνε αντιμετώπιζε τον Βαρθολομαίο όπως αντιμετωπίζουν οι ινομένες Πολιτείες των Σνόντεμ σαν εχθρό της πατρίδας και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια
4: <Το>
1: Για την ιστορία να σας πούμε εδώ ότι ο Βαρθολομέος σπούδασε στο ίδιο πανεπιστήμιο με τον Χερμάν Κορτέζ και ταξίδευσαν μαζί μέχρι την Αμερική Ο ένας έγινε ο πρώτος whistleblower της ιστορίας και ο δεύτερος ένας από τους μεγαλύτερους φωνιάδες της ανθρωπότητας. Cortez the Killer, όπως έλεγε και ο Νίλ Young. Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τιστεφάνου συζητάμε για ανθρώπου που θυσίασαν τη ζωή του για να αποκαλύψουν τα εγκλήματα ενό συστήματο το οποίο οι ίδιοι υπηρετούσαν. Είδαμε τον Βαρθολομαίο Ντελασκάζα να αποκαλύπτει τη γενοκτονία των Ιθαγενών στο Μεξικό και έχει έρθει στιγμή να περάσουμε στον δεύτερο μεγαλύτερο Whistleblower ή, σύμφωνα με μια καλύτερη απόδοση, πληροφοριοδότη δημόσιου συμφέροντο. Ο ύμνος που ακούτε συνόδευε πάντα τον βασιλιά Λεοπόλδο τον δεύτερο του Βελγίου σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του ακόμη και όταν επισκεπτόταν το Κονγκό. Το ΚΟΚΟ αποτέλεσε ένα είδο ιδιωτική απικία του Λεοπόλδου, ο οποίο ασκούσε τον έλεγχο μέσω μια εταιρεία που είχε δημιουργήσει το παλάτι. Ο Λεοπόλδο ήταν επίση και μάγο τη δημόσια σχέση. Παρουσίαζε την εταιρεία του σαν φιλανθρωπική οργάνωση και ανέθεσε στο διάσημο εξερευνητή Χένρι Στάνλεϊ να οργανώσει την απικία. Ήταν ίσω η πρώτη μη κυβερνητική οργάνωση στην ιστορία με αρμοδιότητα να καταλάβει μια ολόκληρη χώρα. Με μερικές πιέσεις και λίγη καλή τύχη, ο Λεωπόλδος έπεισε και τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αλλά και τις Ηνωμένες πολιτίες να αναγνωρίσουν τις κτήσεις του. Και τότε, με τις ευλογίες της διεθνούς κοινότητας, ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες στην ανθρώπινη ιστορία. Αρχικά πίστευε ότι θα γίνει πλούσιος από το εμπόριο ελεφαντόδοντου. Η όμω διαπίσωσε ότι τα λεφτά βρίσκονταν στο καουτσούκ. Οι δυνάμεις του Λεωπόλδου λοιπόν πήγαιναν στα χωριά, απήγαγαν όλες τις γυναίκες και ανάγκαζαν τους άνδρες και τα παιδιά να συλλέγουν καουτσούκ. Και για όσους δεν έφερναν τις απετούμενες ποσότητες, η τιμωρία ήταν φρικιαστική. Τα εξηγούσε παλαιότερα ντοκιμαντέρ του BBC.
4: Was to Προκειμένου να εξασφαλίσει την κυριαρχία στι κτίσει του, ο Λεοπόλτο κατέφυγε σε ακραίε μορφέ βία. Σε όσου δεν κατάφεραν να συλλέγουν την απαιτούμενη ποσότητα καουτσούκ, του έκοβε το δεξί χέρι ακόμα κι αν ήταν ανήλικα παιδιά. Το 1896, μια γερμανική εφημερίδα ανέφερε ότι μέσα σε μια ημέρα κόπηκαν 1308 χέρια. Ο Λεοπόλτο δημιούργησε Υπήκε στρατό 90.000 ανθρώπων για να επιβάλλει την κυριαρχία του. και ένας από τους αξιωματικούς του έγραψε τότε «Μόνο το μαστίγιο μπορεί να εκπολιτήσει τους μαύρους».
1: Όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας, δηλαδή οι σκλάβοι που είχαν ακόμη δύο χέρια, μάζευαν μόνο καουτσούκ. Γεγονός που μεταξύ άλλων διέλυσε την γεωργία και την κτηνοτροφία στο κέντρο της Αφρικανική Υπήρου. Μόνο που οι Βέλγοι απικιοκράτες έκαναν ένα μικρό λάθος. Έκοψαν τόσα πολλά χέρια παιδιών και εκτέλεσαν τόσους πολλούς σκλάβους ώστε παρατηρήθηκαν ελήψεις εργατικού δυναμικού. Γιατί ως γνωστόν, αν έχει ένα χέρι ή πολύ περισσότερο εάν είσαι νεκρός, η παραγωγικότητά σου μειώνεται αισθητά. Και τότε, στις αρχές του 20ου αιώνα, η κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε να παρέμβει, φορώντας το ανθρωπιστικό της προσωπείο. Τα εξηγούσε ο ιστορικό Άνταμ Χότσελ,
3: μιλώντα στο BBC. Η νέα κυβέρνηση του Βελγίου διατήρησε το καθεστώ σκλαβιά μέχρι, μέχρι τη δεκαετία του 20 γιατί ήταν εξαιρετικά προσοδοφόρο. Τότε οι Βέλγοι αξιωματούχοι στο Κονγκό διαπίστωσαν ότι ο πληθυσμό μειωνόταν με τόσο γρήγορο ρυθμό λόγω των συνθηκών σκλαβιά, οπότε έπρεπε να αλλάξουν τι μεθόδου που χρησιμοποιούσαν. Διαφορετικά δεν είχαν εργατικό δυναμικό. Κλειώντα λοιπόν την ανάγκη φιλοτιμία, η κυβέρνηση του Βελγίου Να γκάζεται να βελτιώσει λίγο τι συνθήκε εργασία των σκλάβων. Ο νέο Βασιλιά επισκέπτεται το Κογκό στα τέλη τη δεκαετία του 20 για να δείξει το νέο προσωπικό τη Βελική
5: επικοινωνία.
1: Το όσοι της παραγωγικότητας από τα κομμένα χέρια των σκλάβων δεν ήταν όμως ο μοναδικός λόγος για τον οποίο το Βέλγιο αποφάσισε να αλλάξει τη στάση του. Ένας Βρετανός δημοσιογράφος, ο Έντμουδ Ντειν Μόρελ, είχε αφιερώσει τη ζωή του στο να αποκαλύπτει τη γενοκτονία που πραγματοποιούσε το Βέλγιο στο Κονγκό. Σε αυτή του την επιτυχημένη προσπάθεια Ο Μόρελ είχε στο πλευρό του Ορισμένες από τις πιο δυνατές πένες της εποχής του Συγγραφείς όπως ο Μάρκ Τουέιν Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ Ο Ανατολ Φρανς Και φυσικά ο Τζόζεφ Κόνραντ Για την ακρίβεια Ο τελευταίος εμπνεύστηκε από τη γενοκτονία Το βιβλίο του «Η καρδιά του Σκότους» Που στη συνέχεια ενέπνευσε τον Κόπολα Να γυρίσει το Αποκάλυψη τώρα. και μιας και μπήκαμε στα χωράφια του κινηματογράφου έχουμε μερικές ακόμη ιστορίες για να σας διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος για whistleblowers που έγιναν ταινία Πριν σα αφήσουμε όμως θέλουμε επίσης να θυμάστε ότι το νέο μας ντοκιμαντέρ για τη Βενεζουέλα Make the Economy Scream είναι πλέον διαθέσιμο και στο ίντερνετ Στη διεύθυνση Make The Economy Scream. .com. Και ίσω οι γνώσει μας για τη Βενεζουέλα να ήταν πολύ πιο φτωχέ εάν το Wikileaks δεν είχε αποκαλύψει πριν από χρόνια τα τεράστια ποσά που έδιναν οι Ηνωμένε Πολιτείε σε διάφορους επίδοξους πραγματικοποιηματίε, όπως στην παρέα του Χουάν Γουαϊδου.
5: On, that I'd love her till the day that I died And I kissed away a thousand tears, My lady of the various sorrows, some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, silver stars spangled, the bells from the chapel went jingle. Do you love me? Do love me? Do you love me? Do you love me? love me? Like I love you? ride, and I stacked all my accomplishments beside her, yet I seemed so obsolete and small. I found God and all his devils inside her, in my bed she cast the blizzard out, the mock sun blazed upon her head, so completely filled with light she was, a shadow fanged. Hopelessly tangled, and the bells from the chapel went jingling. Love and devotion, she had a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try, but I just, err, baby, I do error. So come find me, my darling one. I'm down, on the ground's the very dregs. I wish her black in blocking the sun, blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is abetted and mangled The bells in the chapel don't jingle, jangle, jingle, jangle, 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 jingle. their end I knew before I met her that I would lose her I swear I made every effort to be good to her I made every effort not to abuse her crazy bracelets on her wrists and her ankles and the bells and the chapel go jingle, jingle.
0: Η εκπομπή του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwort.gr.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τσέφανου, συζητάμε για ανθρώπου που φυσάνε τη σφυρίχτρα του αποκαλύπτοντα ορισμένα από τα χειρότερα εγκλήματα τη ανθρώπινη ιστορία. Και πάντα, όπως στην περίπτωση του Σνόντεν, μας προκαλούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον η ιστορία των ανθρώπων που αποτελούσαν τμήμα ενός συστήματος, το οποίο στη συνέχεια αποφάσισαν να αποκηρύξουν. Μουσική Πιστεύουμε μάλιστα ότι την ίδια άποψη έχει και το Hollywood που αποθέωσε αρκετούς από αυτούς τις τελευταίες δεκαετίες. Μουσική Περισσότερες μουσικές λεπτομέρειες για το θέμα μας προσφέρει ο Μίκης Θεοδωράκης. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη συνεροφεύει την ταινία Σέρπικο του Σίδνεϊ Λούμετ, μια παραγωγή του 1973, με πρωταγωνιστή τον Αλπατσίνο. Η ταινία καταγράφει την αληθινή ιστορία του Φρανκ Σέρπικο, αξιωματικού στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, ο οποίος ένα ωραίο πρωινό αποφάσισε να τα δινάξει όλα στον αέρα. Ο Σερπικό άνοιξε το στόμα του σε δημοσιογράφους το New York Times και αποκάλυψε τη βαριά διαφθορά που επικρατούσε στα αστυνομικά τμήματα της Νέας Η Οι αποκαλύψει οδήγησαν στη σύσταση ειδικής εξεταστικής επιτροπής που αλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουργία της αστυνομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ύστερα είχε έρθει η στιγμή της παρασημοφόρησης Μόνο που καθώς οι συνάδελφοί του δεν ήθελαν να τον βλέπουν ούτε ζωγραφιστό, δεν έγινε τελετή παράδοσης. Όπως έγινε και ο ίδιος, του το πέταξαν στο γραφείο σαν ένα κουτί από τσιγάρα. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι που αμφισβητούσαν το σύστημα του οποίου αποτελούσαν μέρος, συνέχιζαν να συναρπάζουν το Hollywood που τους αφιέρωσε δεκάδες ταινίες, όπως λόγω χάρη, το σύνδρομο της Κίνας. Το σύνδρομο τη Κίνα, από και το μουσικό θέμα που ακούμε, περιέγραφε του κινδύνου ενό πυρηνικού ατυχήματο σε αμερικανικέ εγκαταστάσει. Για άλλη μια φορά, η ταινία πατάει βαριά στην πραγματικότητα αφού περιγράφει την ιστορία τριών υψηλόβαθμων υπαλλήλων τη General Electric. οι οποίοι παρετήθηκαν την Αμερικανική βιομηχανία πυρηνική
6: ενέργειας. Μια ιστορία
1: που επαναλαμβάνεται σε νεότερες παραγωγές όπως εδώ, στο Insider με τον Russell Crowe και τον Al Pacino.
4: Το
1: επόμενο Ready to speak the truth, and I want to go on the record. A reporter who will help him reveal it. O Jeffrey Wigand, η ιστορία του αποπυού από τυπόθηκε The Insider ήταν αντιπρόεδρος στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της καπνοδιομητικής Brown Williamson. Αυτός αποκάλυψε ότι η εταιρία του αυξάνει την περιεκτικότητα νικοτίνης τα τσιγάρα της για να προκαλεί εθισμό στους αγοραστές. Ελαφρώς πιο σύνθετη ήταν η περίπτωση του Mark White, γνωστού από την ταινία The Informant, με τον Matt Damon. The Αν και η ταινία είναι κομμοδία, διηγείται την αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου που συνεργάστηκε με το FBI για να αποκαλύψει το σκάνδαλο χειραγώγησης μετοχών στο οποίο εμπλεκόταν η εταιρεία Archer Daniels Midland Το πρόβλημα ήταν ότι ο Mark Άιταγκ δεν ήταν ένας απλό υπάλληλο τη εταιρεία. ήταν ο πρόεδρος του τομέα βιοτεχνολογίας Και εκεί που νομίζει ότι το Hollywood θα αποθεώσει οποιονδήποτε whistleblower τολμήσει το να τα βάλει με το σύστημα, συνειδητοποιείς ότι ορισμένους τους έχουν ελαφρώς ρηγμένους ή ολοκληρωτικά ξεχασμένους. Αυτά όμως θα τα πούμε ύστερα από λίγο. Από το 1977, μια πανκ παρέα από τι ΗΠΑ τραγουδά το Κομάντο. Τραγουδά για τον πόλεμο του Βιετνάμ που έχει τελειώσει μόλι δύο χρόνια νωρίτερα. Κάνουν ό,τι μπορούν για να του προετοιμάσουν για το Βιετνάμ, τραγουδούν οι Ραμών. Και μερικοί από του βασικού κανόνε που πρέπει να μάθουν οι Κομάντο είναι να είναι ευγενικοί με τη μαμά του και να μην μιλάνε ποτέ σε κομμουνιστέ. Ένας από τους κομμάντο του Αμερικανικού στρατού που ανατράφηκε με αυτές ακριβώ τις αρχές για να πολεμήσει τον κομμουνισμό στο Βιετνάμ ήταν και ο Ντάνιελ Έλτσπερκ. Ο Έλτσπερκ δεν ήταν ένα από τα παιδιά των γκέτο που αναγκάστηκαν να καταταγούν στον Αμερικανικό στρατό γιατί δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Ήταν πολιτικός αναλυτής και είχε ήδη εργαστεί σε υψηλό πόσα, ακόμη και δίπλα στον Υπουργό Άμυνας, Ρόμπερτ Μακναμάρα Επιστρέφοντας από το Βιετνάμ θα εργαστεί στο Ραντ, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα ερευνών του Αμερικανικού Πενταγόνου. Και εκεί θα μπορέσει να διαβάσει ένα από τα πλέον απόρριτα έγγραφα στη στρατιωτική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για μια έκθεση του Πενταγόνου που περιέγραφε την ιστορία της Αμερικανικής Ανάμειξης στο Βιετνάμ από το 1945 μέχρι το 1967. Αρκετά χρόνια αργότερα, μιλώντας στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην Αμερική», ο Έλσπεργκ θα εξηγήσει τι ακριβώς περιελάμβανε εκείνη η έκθεση για το Βιετνάμ και τι έλεγε καθένας από τους Αμερικανούς πρόεδρου που είχαν
2: εμπλακεί σε αυτή την ιστορία.
7: Αυτό που έμαθε ήταν ότι ο πόλεμος ήταν αμερικανικός από την πρώτη στιγμή. Ο πρόεδρος Τρούμαν χρηματοδότησε τους Γάλλους για να ανακαταλάβουν την παλιά απικία τους. Και αυτό ενώ γνώριζε ότι οι Γάλλοι μάχονται ένα εθνικό μέτωπο το οποίο έχει λαϊκή στήριξη.
2: Even Eisenhower supported a brutal dictator in canceling elections.
7: Eisenhower stirred a nasty dictator, aching on the days when we saw 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 the days
2: when we saw the days when we saw the days
7: when we
6: saw the days when we saw the the days when the days
7: Ο Κέννεδη είπε ψέματα στους πολίτες και το Κογκρέσο λέγοντας ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να στείλουμε μερικούς συμβούλους. Οι στρατιωτικοί αναλυτές του όμως τον είχαν προειδοποιήσει ότι χωρίς άμεση στρατιωτική παρουσία
2: το Νότιο Βιετνάμ θα χαθεί. Βιετνάμ θα χαθεί I now saw that Johnson was continuing a pattern of presidential
7: lying. Τώρα καταλάβαινα ότι ο Τζόνσον συνέχιζε τα ψέματα στο ίδιο μοτίβο. Κανένας πρόεδρος δεν ήθελε να στιγματιστεί ότι επιπροεδρίας του έχασε την Ινδοκίνα τους Κινέζους. Δεν βρισκόμασταν απlosτι λάθος πλευρά. Εμείς ήμασταν η λάθος πλευρά. Αυτή η έκθεση αποδείκνυε ότι τέσσερις διαδοχικοί πρόεδροι διέπραταν το ίδιο έγκλημα. Και τώρα ένας πέμπτο θα έκανε το ίδιο. Οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που σκοτώναμε ήταν αδικαιολόγητη ανθρωποκτονία. Δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι διέφερε από μια δολοφονία. Αυτός ο φόνος έπρεπε να σταματήσει.
1: was από την out of του said ο joker συνειδητοποιεί ότι δεν είναι ένας απλός αναλυτής των αμερικανικών enoplon dynameon ine ke aftos ena granazis mias mechanistana tou Είναι ταυτόχρονα ο παλιάτσο αλλά και ο λιστής μια ολόκληρη χώρα, του Βιετνάμ. Ο Έλσμπεργκ βλέπει τον κόσμο που έχτιζε από τα φοιτητικά του χρόνια να καταραίει. Οι συνάδελφοί του φαντάζουν δολοφόνοι στα μάτια του και ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του συνένοχο σε ένα έγκλημα. Είναι ίσως η στιγμή που ανατρέπει την κοινοτοπία του κακού για την οποία μιλούσε η Χάν Αρεντ περιγράφοντας τα εγκλήματα των υπαλλήλων της ναζιστικής Γερμανίας.
7: Με τον αμένο σιωπηλός για όσα είχα δει και διαβάσει γινόμουν συνένοχος. Δεν ήταν μόνο αυτοί που έκρυβαν από τον αμερικανικό λαό όλε τι αποφάσεις. Και εγώ τις έκρυβα. Αρχικά πίστευα ότι θα είμαι ένα απλό παρατηρητή, ένα κοινωνικό επιστήμονα που θέλει να κατανοήσει τι εσωτερικέ λειτουργίε τη κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα όμω, ακόμη και όταν ασκούσα κριτική, ήμουν συμμέτοχο σε ό,τι συνέβαινε. Ακόμη και όταν εξέφρασα τι διαφωνίε μου, με κράτησαν στη θέση μου. Με παρατηρούσαν, αλλά με άφηναν να λαμβάνω μέρο στη διαδικασία. Εν τέλει, έκανα τι δουλειέ που αυτοί μου ανέθεταν. Ο Χένρι Ντέιβιτ Θόροου είπε κάποτε. Να ρίχνει ολόκληρη την ψήφο σου, όχι μόνο ένα κομμάτι χαρτί, να ασκήσω όλη την επιρροή σου. Τι θα συνέβαινε λοιπόν αν αποφάσιζα να παρατήσω τα ειδικά προνόμια που είχα, την καριέρα μου και την πρόσβαση στους ανθρώπους της εξουσίας. Τι θα γινόταν αν τα παρατούσα όλα και διακινδύνευα να οδηγηθώ στα δικαστήρια. Τελικά σκέφτηκα και είπα: Ωραία, έχω στο συρτάρι μου χιλιάδε σελίδε από έγγραφα που αποδεικνύουν τα ψέματα και την απάτη. Δεν θα είμαι πλέον τμήμα αυτού του συστήματος του ψεύδους.
1: Ο Έλσπερκ σκέφτεται για θέματα που θα έπρεπε να απασχολούν... υπαλλήλου υπουργείων και υπηρεσιών, επιστημονικού συνεργάτες... ή μετακλητού υπαλλήλου σε όλο τον κόσμο. Ανθρώπους που γνωρίζουν ότι βρίσκονται στη λάθος πλευρά της ιστορίας... αλλά συνεχίζουν την εργασία τους... Πιστεύοντα ότι θα αλλάξουν κάτι ή μη θέλοντα να καταλάβουν ότι αποτελούν τμήμα ενός καλωστημένου μηχανισμού. Με τη διαφορά ότι ο Έλσπερκ παίρνει τη μεγάλη απόφαση να περάσει απέναντι. Κάθε βράδυ κλέβει από το γραφείο του τμήματα της αναφοράς του Πενταγόνου και τα φωτοτυπεί στο σπίτι του. Βάζει ακόμη και τα ανήλικα παιδιά του να τον βοηθήσουν με τα χιλιάδες έγγραφα που πρέπει να αντιγραφούν και να ταξινομηθούν. και κάθε μέρα περιμένει ότι το FBI θα χτυπήσει την πόρτα του και θα τον οδηγήσει στη φυλακή. Ο Έλσμπερκ θα γίνει συνώνυμο του σύγχρονου Blower και συμπτωματικά ακολουθεί την ίδια διαδρομή με τον Σνόντεν. Αρχικά θέλει να καταταγεί στις ειδικές δυνάμεις του Αμερικανικού στρατού αλλά καταλήγει πολύ πιο κοντά στις υπηρεσίες πληροφοριών. Και από εκεί τραβά το χαλί πάνω στο οποίο κάθεται ένα ολόκληρο σύστημα. Το Hollywood όμως που όπως είπαμε ενθουσιάζεται με τέτοιες ιστορίες δεν αφιέρωσε καμία πολυδάπανη παραγωγή για αυτή την ιστορία. Την ιστορία ενός ανθρώπου που τα έβαλε με τον ισχυρότερο στρατιωτικό και διπλωματικό μηχανισμό του πλανήτη και τον κέρδισε. Όπω φυσικά το Hollywood δεν έκανε την παραμικρή αναφορά και στον Ισραηλινό ήρωα Μορντεχά Ευανούνου που αποκάλυψε τα όπλα μαζικής καταστροφής που διαθέτει εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ. Η δική του ιστορία είχε από πανέμορφες πρακτόρισες τη Μοσάντ μέχρι μυθιστορηματικές απαγωγές και εξαφανίσεις. Κανένας σενάριογράφος όμως δεν θέλει σε να ασχοληθεί με μια ιστορία που εξακολουθεί να εξοργίζει το κράτος του Ισραήλ. Αν πάλι εσεί θέλετε να ακούσετε μερικές ακόμη ιστορίες για τον Βανούνου θα τις βρείτε στο αφιέρωμά μας στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χατζιστεβάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια yasas, yes
6: Well, you wonder why I always dress in black Why you never see bright colors on my back And why does my appearance seem to have a somber tone Well, there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Well we're doing mighty fine I do suppose In our streak of lightning, cars and fancy clothes But just so we're reminded of the ones who are held back Up front there ought to be a man in black I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the blackened mourning for the lives that could have been. Each week we lose a hundred fine young men, and I wear it for the thousands who have died. I wear it for another hundred thousand who have died Believing that we all were on their side Well, there's things that never will be right, I know And things need changing everywhere you go But till we start to make a move To make a few things right You'll never see me wear a suit of white I'd love to wear a rainbow every day, and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back, till things are brighter, I'm the man in black.